0: Göçmenin Müziği, Müziğin Göçü Hazırlayan ve sunan Evrim Hikmet Öğüt Merhaba Göçmenin Müziği, Müziğin Göçü'nde bugün Dijan Özkurt'la birlikteyiz. Hoş geldin Dijan. Merhaba. Dijan, müzisyen ve aynı zamanda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Sosyoloji Bölümü doktora öğrencisi. Bugün Çerkes müziğini konuşacağız. Hem genel anlamıyla Çerkes müziğini bize biraz tarif edecek, biraz hatlarıyla çizecek Dijan. Hem de bir miktar Türkiye'de, Diaspora'da Çerkes müziği üzerine konuşmaya çalışacağız vaktimiz yettiğince. Önce başlayalım, seninle başlayalım istersen. Hı hı. Sen neler yapıyorsun? Bir müzisyen olarak bir araştırmacı olarak bu müzikle ilişkin nasıl?
1: Ben zaten çocukluğum köyde geçtiği için ve sürekli müzik, düğün ve Çerkes kültürü içinde geçtiği için az çok müziğe oradan bir teşne tarafım vardı zaten. Her zaman bir hevesim vardı uzaktan böyle düğüne gittiğimde akordiyona bakardım falan ama çalmaya başlamam. 18 yaşında çalmayı öğrenmem oldu. O da Eskişehir'de okuyordum ve Çerkez Derneği'nde bir sürü enstrüman vardı. Onlara erişimimiz vardı. Çalışabiliyorduk. Bizi çalıştıranlar vardı vesaire. Bir de çok meraklı olduğum için saatlerce çalışarak filan öğrendim. Bir yaklaşık 10 yıldır falan çalıyorum akordiyonu. Daha sonra işte yine Eskişehir'de bir mızıka grubu, Çerkez mızıkası dediğimiz daha küçük aslında diatonik akordiyon denen bir aletin bir grubu var. O grup içerisinde onu çalmayı öğrendim. Daha sonra otantik bir müzik aleti var çok eski. E, Atkılından iki terli. Onu da kendi kendime çalmayı öğrendim. E, araştırmacı olarak da önce e, aslında doktora çalışması olarak çalışmak istediğim bir alandı. E, daha sonra vazgeçtim ama yine bir e, çalışmaya devam ediyorum yani ilgi anlamında. E, Böyle benim ilgim müzikler. Biz de
0: aslında o zaman tanışmıştık Aa, bu vesileyle evet. doktora çalışması için düşünüyordun. Ee, peki şimdi enstrümanlardan bahsettik. Oradan hmm. girelim mi çerkes müziğine? Yani ya. bu
1: enstrümanlar hangi enstrümanlar nasıllar seslerini biraz bize hmm. belki
0: dinletebilirsin.
1: Ee, şöyle yani çerkes müziği yani kayıt teknolojilerine kadar aslında elimize ulaşanlar ses. Çok sesli korolar. Aslında ayin çok tanrılı dönem ayin müzikleri ee, şeklinde oluyor ama ondan sonra bizim bildiğimiz kadarıyla üç tane temel alet var bunların adı ben Çerkeş adı gecelerini söyleyeceğim apazcaları falan değişik çünkü e, Kamil denen bir alet var e, Aslında dişe takılarak çalınan e, kamıştan yapılan şeker kamışından ve 3 TL olan e, Pardon 3 deliği olan basit bir alet. As kavala benziyor mu desem bilmiyorum neye benziyorum? yani karakteristik bir şey var. Hı hı. Ama e, size müzik anlamında çok imkan sağlamıyor. İlkel bir alet. Yine şine targ denen bir şey var. O da arp aslında. Arpın ilkel hali 3-4 telli filan. Bir de şiçepşine diye bir alet var. Şiçepşine de yine e, at kuyruğunun kılından yapılan genellikle iki terli e, en arka hikayeleri tek terli. Bir oktavlık falan bir e, yaylı bir müzik aleti. Belki onun sesini... Evet bir dinleyebilir miyiz? Bir dinleyebiliriz. Diğerlerini pek bulamadım ama.
0: Evet bir Çerkes çalgısı. Şu çepşini duyduk, dinledik bir miktar. E, peki bu çalan örnek ne? Bu parça nasıl bu, bir parça? Biraz bilgi verir misin?
1: çalan örnek İslami evet. diye geçiyor. Aslında eski yine çok fazlaca yorumu olan bir parça Kafkasya'da. Türkiye Çerkeslerinde ya da diaspora Çerkeslerinde gördüğümüz bir örnek değil. Ee, İslami, Kafkasya'da bir köy ismi aslında. İslamey diye de okunuyor. İslam'la ilgisi var falan diye düşünenler olabilir ama isim esasen hatta Balakirev'in buradan e, esinlenerek evet, bestelediği bir, bir piyano şeyi var Hı, ve bunu Kafkasya'dan. <çıksınlar.
2: gülüyor> evet.
1: Esinlenilmiş. Ben dinlediğimde pek bir alaka kuramamıştım ama hmm. e, Esin Kaynağı'nın bu İslami olduğu söyleniyor. <gülüyor> bu ilkel çalış biçimine yakın bir hali ama çok yorumlandı e, çok sesli korolarca da Kafkasya'da. Hmm. İlginç bir müzik. Aslında oyun müziği yani bunun bir kareografisi de var. Çokça da sevilerek oynanan bir müzik.
0: Oradan oraya atlıyorum ama tam de oyun demişken şimdi bu oyunlar da çok önemli Kafkas kültüründe. Ee, herhalde kültürün devamlılığında filan da çok önemli. Düğün geleneği çok önemli. Evet. Ee, ve düğün dansla ve oyunla yani genel olarak birlikte düşünülüyor filan. Ee, biraz ondan bahsedelim mi? N- nasıl, nasıl bir yeri var oyunların?
1: Ee, oyun aslında şimdi tam denk geldi. Ee, benim master tezimde çalıştığım bir şeydi. Uzun Yayla Çerkeslerinde Ritüel, Oyun ve Karnaval diye bir tez yazmıştım. Benim yola çıkışım tam da zaten bu ritüelin, oyunun, duanın ve dansın iç içe geçmiş bir karakteri var. Hmm. Ee, pek çok kültürde olduğu gibi Çerkes kültüründe de. Oradan yola çıkmıştım. O oyunun yani düğün aslında günlerce süren bir ritüel Çerkes kültüründe, bugünkü diasporada ama geriye doğru takip ettiğimizde esasen ee, çok tanrılı dönem ritüellerinin iç içe geçmiş bir biçimi olan ceg diyoruz biz. Yani Türkçe'de Türkçe konuşurken de ceg denir çünkü onun hiçbir karşılığı hmm. olmuyor. Yani daha geniş bir ritüel merasimi. Kimi zaman pagan örneklerinde cenazeyi de kapsayan, cenaze töreninde de danslar var. Orada söylenen şeyler var. Dolayısıyla o kültürün bir devamı olarak e, herhalde Türkiye'deki Çerkeslerin en çok e, muhafaza ettiği kültürel öğelerden bir tanesi dil vesaireden ziyade ee, onu da önemli buluyorum ben yani ee, hmm. bir yandan da e, hem aslında mesela wuj diye bir dans var wuj aslında e, eski pagan dönemde pagan dönem ritüellerinden biri iken e, Türkiye'deki icrası daha çok e, hem düğün açılırken hem de düğün kapanırken çiftli bir şekilde gençlerin birbiriyle flört etmeye ve birbirine fiziksel temasına alan sağlayan, imkan sağlayan bir şey dans olarak devam ediyor. 60'larda falan kaldırılıyor mesela büyükler tarafından. Çünkü çevre köyler şey diyorlar. Özellikle Kayseri ve Uzun Yeni'le bölgesi için söylüyorum. Ya siz kadınla erkekle meclis kuruyorsunuz. Böyle düğün mü olur? Birbirinize temas ediyorsunuz, eşli dansınız var falan. Bir tarafı bu bir tarafı da o dönem işte imamların bölgeleri atanması ve işte siz nasıl böyle dans edersiniz gibi eleştiriler sonrası kaldırılıyor. Aslında büyük bir flört ve şakalaşma kültürünün bir parçası da gitmiş oluyor kaldırılmasıyla birlikte. Böyle ögeler de var ama genel olarak Çerkez düğünleri bugün hala e, gerçekten çok sabahlara kadar süren, Gençlerin çok rahat şakalaşıp flört ettiği ve birbiriyle vakit geçirdiği bir ortamda geçiyor diyebilirim. Hı. Evet ben de bir
0: öğrencimiz bitirme projesini Çerkes dansları ve düğünleri üzerine yapıyordu. O arada epeyce öğrenme hı. fırsatı bulmuştum. Onun sayesinde öykü sayesinde. E, kaşenlik aslında hala kaşenlik diye bir kavram var galiba var, evet. değil mi? Bu flörtleşme bir tür.
1: Yani, evet ben flört diye ifade eşleşme ettim Eşleşme bir tür belki. Hani, e... Yani evet kaşenlik diye bir ...kurum var aslında <gülüyor> öyle söyleyeyim... A, e, ...yani haberleşme teknolojilerinin bu kadar olmadığı köylerde... ...zamanında yani zamanında dediğim benim çocukluğuma tekabül ediyor... ...Kayseri için mesela daha az gelişmiş bir yer... ...ben çokça görmüştüm halalarım düğüne giderdi birlikte giderdik falan... ...böyle aynı kadınla birkaç erkek flört eder... ...aynı kadın e, yani çok rahattır aslında... Kaşeninizi düğünde görürsünüz bir daha da bir sonraki düğünde karşılaşırsanız devam edersiniz daha görüşmezsiniz. Ya da şey olur bir köye misafir gidersin biz geldik sana misafir olmak istiyoruz toplanırsınız muhabbet edersiniz flört edersiniz. Bundan da hem evdekilerin hem de bütün köyün haberi olur yani böyle bir kültürel bağlam olduğu için şimdi biraz daha şey tabii kentte devam ettiği için. Ee, ...biraz daha kaşenlik, sevgililik... ...karışmış durumda yani o eski hali... ...yok... Çerkes ee, gençleri biraz daha sevgili... ...gibi takılıyorlar Hı-hı. açıkçası. Bana şey gibi gelmişti yani herhalde
0: kültürün... ...korunmasında da çok önemli bir yeri Hı-hı. var... ...çünkü yani daha doğrusu içeri... ...içeriye dönük olarak hani... Evliliklerin çevriliklerin filan yapılmasına büyük ihtimalle evet. bir rolü var Bir de zannediyorum Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yaşayan çerkesler birbirlerinin düğünlerine gidiyorlar Yani başka evet. kentlere filan da gidiliyor evet. Yani önemli tanımasa bile tanımadığı bir ailenin düğünü bile olsa gidebiliyor zannediyorum
1: Öyle zaten şöyle bir şey var düğün varsa çerkez düğünü davete hacet yok derler zaten yani gider iki oynar çıkarsın falan hesap vermene gerek yoktur bir de e, hakikaten anlatırlardı bizim büyüklerde at arabalarıyla konvoy şeklinde araba falan yokken başka şehirlerdeki düğünlere giderlermiş. Bir de zaten akrabalık yani iskan sonrası buraya işte sürgün ve iskan sonrası çok e, mantıklı bir şey olmadığı için iskan. Yani benim aynı alemden atıyorum işte Düzce'de de var Bolu'da da var akrabaız ve düğüne gidiyoruz akraba olmasak da gidiyoruz. ...dost arkadaş olsak da gidiyoruz ama... ...öyle bir tarafı da var tabii yani. Bu kadar söz ettik. Bir dans örneği dinleyelim mi o zaman? Ee, tabii... ...şey... ...Türkiye Çerkeslerinin çalış biçimiyle... ...hem de buraya özgü bir müzikle... ...kafe diye bir dansın... ...müziği var aslında. Onu dinleyebiliriz. <gülüyor>
0: Evet, göçmenin müziği, müziğin göçünde Dijan Özkurt'la Çerkez müziğini konuşuyoruz bugün. Ee, şimdi biraz önce dedin ki bu Türkiye'deki çalışla, diasporadaki çalışla bir dans. Ee, buradan bir örnek. Peki buradaki çalışla, Kafkasya'daki çalış arasında ne fark var? Yani aslında şöyle sorayım, e, ana vatanla Diyaspor arasında <gülüyor> nasıl bir farklılık var özellikle icra açısından?
1: Yani ben şimdi... Araştırmacı olmadığım için böyle kesin kes bir şey söyleyemeyeceğim. Ama benim bir icracı olarak duyduğum, fark ettiğim şeyler var. Bunu da ilk şöyle fark etmiştim. Aslında ilk Kafkasya'ya gittiğimde e, oradaki Devlet Radyosu'nun arşivini almıştım. Dinliyordum falan böyle. E, diasporada daha önce duyduğum, farklı biçimlerde icrasını duyduğum şeyleri orada duyunca bir eski kayıtlardan bir de Sovyet dönemi çok e, sesli... ...orkestraların çalış biçimini falan duyunca... ...inanılmaz böyle aynı müzik mi diye çok şaşırtmıştı beni. Ee, aslında diasporada hem buna belki Ürdün, Suriye diasporalarını da katabiliriz. Türkiye diasporası ile birlikte. Biraz daha koma seslerin yaygınlaşması söz konusu... ...ve e, müziğin ritminin düşmesi e, uzatılarak ritmin düşük bir şekilde çalış, çalınma biçimi var... Tabi burada şeyin de etkisi var. Oradaki müzik aletleri farklı iken burada e, daha önce bahsettim Pişine diye bir müzik aleti var. E, diatonik akordiyon. Körüklü ve işte daha e, az bir varyasyon imkanı var aslında akordiyona nazaran Dolayısıyla çalış biçimi de ona göre değişiyor. E, ama şöyle bir durum da var tabi. diaspora müziği biraz daha göç ve savaşta kaybedilenler üzerine bir temayla e, çokça ağıt var mesela ve birbirinin bazı müzikler tekrarı sözler değişiyor ağıtlarda e, yine hani bu diasporada böyle ama Kafkasya'da değil diyemem orada da yeni e, tekrar albümler çıkmış durumda filan orada işte 2. Dünya Savaşı sonrası ve başka bağlamlarda sürekli savaşıldığı için orada da çok fazla yine ağıt ve söz konusu ama temel olarak Şöyle söyleyebilirim. Kafkasya'da bir e, Sovyet sonrası Batı müziği formuna oturtma, notasyona dökme ve aslında icrayı daraltma varken e, şeyde diasporada biraz daha sözlü kültürle ve notasyon olmadığı için e, geniş bir icra alanı var. Ama ö- öte yandan da Kafkasya'da şöyle bir fark da var. Mesela çok iyi bir kulak Kafkas müziği dinleyicisi şeyi fark edebilir. Bir o mi çalıyor bunu? bir kabardeyi mi çalıyor yani bunlar hmm. e, işte ya da bir gürcümü çalıyor bir ermenimi çalıyor bunları fark edebilir çünkü vuruşlar var karakteristik oturmuş halde e, dolayısıyla böyle genelleyebiliriz. Peki bir örnek dinleyebilir
0: miiz Kafkasyadaki çalımıyla Türkiye'deki çalımı arasındaki farkı görmek için?
1: E, Tabi e, aslında 1900'lerde ünlü bir e, besteci var Haguç Muhammed ismi. Havuj Muhammed'in bir tane kaydı var. 1911 kaydı bu. Ve Zefak diye geçiyor. Aslında bu Hapaça diye de geçiyor. Ee, biz bunu mesela şeyde, diasporada Hapaça diye duyduk. Ben mesela ilk o çalımını duydum. Sonra eski çalımını ve sözlerini duyunca e, yine bir şaşırmıştım yani. Onu dinleyebiliriz şu anda. Tamam.
2: Bu ويسر بطوة هاي لو يبضعوا للصيد بحقوط عديد في حرحة جديد في <تصفيق> جنة ويسر بطوة هاي لو كرون يغو ناغو نقذ غغو شزا ودي سفتي حزين Sen
0: de aynı parçanın Türkiye'den çalımını dinleyelim. O ne zaman çalınmış? Ne zaman kayıt dinmiş?
1: O yeni bir kayıt sayılır ama temel olarak icrası bu duyacağımız şekilde.
0: Göçmenin müziği, müziğin göçünde Dijan Özgürt'la birlikteyiz. Çerkes müziğini konuşuyoruz. Dijan bu iki örneği dinlemeden önce şöyle bir şey söyledin. Doğru mu anlıyorum? Yani aslında Sovyet müzik politikasının, kültür politikasının... Çerkes müziği üzerinde de önemli bir denetimme ya da bir dönüşüme, bir değişime... Neden olduğunu ya da bir etkisi olduğunu daha doğrusu ama Türkiye'deki Cumhuriyet dönemi kültür politikalarının böyle bir yansıması olmadığını belki burada biraz daha serbest biraz daha diyelim ki özgürce bu müziğin salındığını belki hani söylemek mümkün mü öyle bir şey mi söyleyebiliriz.
1: Yani benim baktığım kadarıyla aslında Sovyetler'deki o kültür politikalarının müziğe yansıması Kafkasya. Kafkasya geniş bir örnek ama Adige diyeyim ben. Çünkü Abhazya, Azerbaycan değişiyor. Ee, şöyle bir yansıması var esasen. Biraz politik bir derleme yapılmış. Ee, mesela Çerkeslerdeki çalışma ve iş şarkıları Muazzamda de derlenmişken pagan dönem e, ritüellerine dair çok az derleme var. Bunlar yapılırken de gerçekten Batı müziği notasyon sistemi kullanıldığı için oralardaki Çerkes müziğindeki koma sesler aslında... O var. Yani e, Türkiye'deki icrasında çok daha yaygın bir şekilde var ama e, onlar yok edilmiş. Tamamen vuruşlar e, kendi tarzını yaratmış bir biçimde ama bir yandan da e, devlet eliyle kurulan senfoni orkestraları Rus müziği yaratılma e, amacı bir yandan etnik halkların müziğini derlerken öte yandan da e, Rus beşisi gibi bir şey oluşturup en az bir ya da iki batı müziği o, ya da overtür gibi bir Şeyin olması o repertuarda
2: sağlanmış.
1: Bu da şunu sağlıyor aslında. Sovyet döneminde radyo yayınları sokaklara veriliyor. Bir beğeni yaratma halkta belli günler senfoni orkestrasıyla kendi etnik müziğinizi duyuyorsunuz ve başka türlü bir beğeni oluşturuyor. Bir yandan da icracıların Moskova'da eğitim alıp geri dönmesi müziğin hem tekerleştirilmesini sağlıyor hem de o serbest icrayı ortadan kaldırıyor. Çünkü eğitimli ve e, aslında sözlü kültürü de ortadan kaldırmış oluyor. Türkiye için böyle bir şey söyleyemeyiz. Çünkü Cumhuriyet henüz müziğini keşfetmemiş <gülüyor> o dönem politikalarda ve derleme yapılmamış. Derleme yapılmaması esasen bir yandan e, bazı parçalar unutulmasına neden olmuşken aslında sözlü kültürle birlikte de farklı icralara usta çırak ilişkisine de inşa e, Alan İmkan tan- tanımış Hı-hı. yani. Hı-hı. Öyle söyleyebiliriz.
0: Ee, peki çok teşekkür ederiz katıldığın için. Aslında epeyce ederim. konuşacak konu var sanki evet. burada. Ee, şeyi özellikle çok sormak istiyordum. Ee, Diaspora'daki müziğin Tekrar Kafkasya'da bir karşılığı var mı? Buradan oraya Hı-hı. giden kayıtlar, oradan buraya gelen kayıtlar ama maalesef evet. bugünlük vaktimiz yetmedi. Belki bir başka programı da bu ikili ilişkiler için, yani karşılıklı ilişki için tekrar e, yapabiliriz. Çok e, teşekkürler tekrar katılımcılarım için. Göçmenimizimizin müziği, göçünde bu hafta Dijan Özkurt'la birlikteydik. Önümüzdeki program görüşmek üzere.